0: Das ist ja egal, also wir schneiden sowieso. Ich mache einmal, ich habe diese wunderbaren kleinen, die sind so unauffällig, aber sie sind sehr gut, die sony Dinger. Einmal nur bitte, wenn Sie was sagen, dann kann ich einmal vielleicht aussteuern.
1: Okay, also, wenn sie jetzt sage ich etwas. Jetzt haben Sie ausgesteuert. Gut, und sagst du auch
0: noch was? Also. Hallo, hallo. <lacht> sie sind lauter, dann muss ich Sie also etwas runterdrehen. Es ginge darum, ich würde Sie gerne einmal, vielleicht frage ich, also überlegen Sie die Aufteilung. Es äh, <lacht> war die Überlegung, wenn Sie vielleicht einfach noch mal kurz was über die kulturellen Identitäten und gerade diese Kontextbezogenheit, das finde ich natürlich spannend. Und ich hätte gerne diese Frage drin, äh, Frage über Frachtung des Designs mit Ansprüchen. Heute Design als neuer Hoffnungsträger, sozial, kulturell, ökonomisch, alle kommen so als Mittler plötzlich auf das Design. Und das Design soll jetzt die Probleme dieser Welt
1: lösen. Gut, okay, dann würde ich einfach sagen, dass wir das sogar bis, bis zu dieser, dieser Geschichte mal einfach ist es mal. Okay. Okay. Ja. Also,
2: wir sehen, wir sehen im Moment eigentlich eine sogenannte Globalisierung der Produktwelt. Das heißt, also auf der ganzen Welt machen sich letzten Endes westliche Produkte breit, damit aber auch inhärent eigentlich westliche Lebensart. Das ist mal die eine Sache. Dann gibt es parallel dazu aber auch ein eine Designvielfalt von relativ oberflächlichen Designphänomenen, also à la Memphis oder Hightech und solche Geschichten, das sind eigentlich die, die zwei grundsätzlichen Trends, die wir in der, im Moment publiziert sehen. Das heißt, so stellt sich eigentlich die Designlandschaft für den Konsumenten dar. Dass es im Gegensatz dazu auf der ganzen Welt eine ganze Reihe von eigentlich Rettungsversuchen gibt, ein eigenständiges Design zu entwickeln, Das ist in Europa relativ unbekannt, in Fachkreisen sowieso. Und wir möchten jetzt eigentlich mit dieser Tagung eine Fresche schlagen für das, was wir ein kontextbezogenes Design nennen. Darunter verstehen wir also nicht ein Zurückgehen auf irgendwelche äh, vorindustriellen Geschichten, das wäre also sicherlich äh, völlig fehlgegriffen, sondern wir verstehen unter kontextbezogenem Design ein Design, das sich besinnt auf die letzten Reste eigentlich kultureller Eigenständigkeit, die wir im Moment noch haben. Sie andererseits aber ganz klar vor die Frage stellt oder auslotet, welche Möglichkeiten sich durch neue Technologien geben und das verbindet und versucht damit eigentlich zu ganz neuen Lösungen für aber grundsätzliche Probleme zu finden. Absolut. Wunderbar. Sehr professionell.
0: Sie macht ja jeden Tag zwölf
2: Interviews
1: Das war wunderbar. das
0: Ich frage Sie nochmal auch daran, äh, an Ihr Projekt angeschlossen, Kontextbezogenheit, äh, Möglichkeiten mit neuen Technologien zu arbeiten, anders als in dieser Technik Euphorie. Die Frage aber heutzutage, das Design als neuer Hoffnungsträger für gesellschaftliche, ökonomische, kulturelle Probleme, Design als als schlechtweg der Mittelpunkt der Welt, äh, der unser Leben noch retten oder neu organisieren kann, kann, es, kann Design das leisten oder wie muss man es sonst, wenn man meint, man kann es nicht so leisten, vernünftigerweise
2: einordnen?
1: Ja, es gibt ja nun einen, sagen wir mal, mehr theoretisch ausgerichteten Ansatz, dass äh, Kultur generell und also folglich auch Gestaltung, also auch Design, als eine der wenigen Möglichkeiten gesehen werden, in der sich die Individualität des Einzelnen überhaupt noch ausdrücken kann. Das heißt, wo der Einzelne überhaupt noch individuell sein kann. Und vordergründig wird das äh, im Moment eigentlich dadurch genutzt, dass man sich gekaufte Identitäten letztlich bedient. Und äh, das hat auch zu einem Riesenschwall eigentlich von Objekten, von Statussymbolen, Statusobjekten und so weiter geführt. Das ist äh, die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, ja. <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich äh, mit dem Begriff Design. der in sich eigentlich ja schon ein sehr schwammiger Begriff ist. Der hat eine riesen Vielfalt von Deutungsmöglichkeiten, dass wir da im Moment eine unheimliche Inflation erleben. Design wird für alles benutzt. Was wir anfangen als Designer gut gefunden haben, dass es endlich mal populärer wird und beginnt uns als Industriedesigner, die wir tatsächlich eben Sachen, Produkte gestalten, langsam zu überrollen. Und zwar nicht nur zu überrollen eben in, dem, in, dem, in der Vielfalt an Objekten, teilweise auch unnützen Objekten, die, wir, die auf uns zukommen, sondern auch in der Art und Weise, dass der Begriff Design total an eigentlich an, an, an Sinn verliert. Es ist genauso wie bei jeden Sachen, die überpubliziert werden, sie verlieren eigentlich an Substanz, sie verlieren an Wert. Und da haben wir es wirklich im Moment sehr schwer, gutes Design, in Anführungszeichen, äh, im Grunde genommen, ja wieder populär zu machen es ist nämlich Design ist unheimlich populär, aber gutes Design ist eigentlich nicht populär. und äh, dieser Workshop, den wir also für das nächste Jahr eigentlich vorhaben wird sicherlich das ein oder andere, das hoffen wir wenigstens als Initiatoren oder als Intendanten dazu beitragen können, dass man einen neuen Bewertungsrahmen, Gewichtungsrahmen für Design entwickeln kann, dass äh, vielleicht wenigstens Fakten hinzukommen, die dazu beitragen können, dass äh, Design eben das, was wir unter gutem professionell und wirklich sinnvollem Design machen, dass das also einen neuen, einen neuen Rahmen bekommt.
0: Wunderbar. Herr Professor Bill, ich würde Sie gerne fragen, Sie haben einmal den bemerkenswerten Satz geprägt, vom Löffel bis zur Stadt. So etwa kam das vor, dieses alles sind Aufgaben von Gestaltung und Design und auch Kunst. Ist das eine, das heißt, da kommen ja auch die Ökonomie, die Kultur, das Design, die Gestaltung zusammen. Sind das Aufgaben, die Sie meinen, die heute die Gestaltung genauso noch erfüllen kann oder besser oder erst recht erfüllen kann? Und sind sie erfüllt vielleicht schon, Ihre Anforderung?
3: Ich glaube, diese Anforderung vom Löffel bis zur Stadt man kann auch sagen, bis überhaupt überhaupt. Das ist die allgemeine Umweltgestaltung im Grunde genommen, wie ich das eigentlich nachher formuliert hatte und auch den ersten Wertstuhl in Deutschland hatte über Umweltgestaltung. Dieser in Hamburg übrigens. Und das ist natürlich genauso aktuell, wie es immer war. Es beinhaltet natürlich sämtliche Funktionen. Und es beinhaltet genauso die ökologischen Gesichtspunkte wie die ökonomischen Gesichtspunkte, wie äh, überhaupt. Es, es geht nur dann, äh, oder es hat überhaupt nur dann einen Sinn, wenn man sämtliche Fragen von Grund auf jedes Mal untersucht. Gut, bei einem Löffel ist das sehr einfach. Aber selbst bei einem Löffel kann man die verschiedensten Methoden anwenden, es sind, er hat auch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Größen, verschiedene Funktionen und so weiter. Diese Funktionen können nun äh, verschieden interpretiert werden. Beim Löffel hat es vielleicht einige Freiräume in Bezug auf die Form, was bei anderen Dingen vielleicht wieder weniger in Frage kommt.
0: Und noch eine Frage, wenn Sie heute den ersten Tag dieses Internationalen Forums für Gestaltung an einem historischen Ort an dem Sie unter anderem als Rektor diese Hochschule für Gestaltung mitgegründet haben. Wenn Sie die Diskussionen damals in der Hochschule, in der HFG vergleichen mit dem, was heute so ein bisschen an Diskussionen schon da war, finden Sie, hat es dort Fortschritte gegeben, andere Fragestellungen oder waren das Sachen, die dort in der HFG auch alle in gewisser Weise längst diskutiert waren oder vielleicht sogar ausführlicher und interdisziplinärer?
3: Es wurde von anderen Leuten diskutiert. Es wurde von uns diskutiert. Wir haben eigentlich einen vielleicht engeren Kreis gehabt. Es wird jetzt hier etwas versucht, etwas zu machen, das irgend auf einem höheren Level äh, vielleicht angesehen werden könnte. Ich bin nicht ganz sicher, ob das sehr viel Sinn hat. Man wird das sehen, wie das Resultat ist hier. Es ist ja ein Versuch, hier etwas zu machen um irgendwelche Funktionen der ehemaligen Hochschule für Gestaltung weiterzuführen. Das heißt, man, so wie ich es verstanden habe, möchten Sie hier Kurse machen und diese Kurse äh, so auf 14 Tage und so weiter beschränkt. Und das ist natürlich so, da kommen verschiedene Leute von verschiedenen Orten zusammen und diese Kurse, die werden irgendwie propagiert und dann nachher kommen diese Leute zusammen. Das sind nicht irgendwie Leute, die sich nun speziell für das interessieren, wie wir das seinerzeit gemacht haben. Bei uns war es so, das war eigentlich eine in sich größere, geschlossene Gruppe, die unter sich diskutiert hat. Das war wie eine große Familie. Wenn jetzt da so 14-tägige Kurse abgehalten werden, über Design oder irgendetwas kommen einfach Leute mit verschiedenen Voraussetzungen an und äh, ich weiß nicht, was in diesen 14 Tagen da gesagt, das herauskommen soll.
0: Die Frage Aber es
3: kann, unter, je nachdem wie man es macht, kann es eine Funktion haben. Und es gibt im Moment nichts derartiges. Es ist eine Praxis, die übrigens in der DDR schon praktiziert wird, am neu eröffneten Bauhaus, die haben derartige Kurse und es kommen dort Leute, die ausgewählt werden von den einzelnen Instituten, die sie dort hinschicken. Es ist dort sehr international, es ist einfach der gesamte Osten, einschließlich einschli Chinesen und so weiter, Vietnamesen, die dort hinkommen und dort 14 Tage miteinander arbeiten. Es ist geplant, auch andere Dinge zu machen, die länger dauern. Aber das sind Dinge, die sich erst noch entwickeln müssen dort. Und wie das hier herauskommen soll, weiß ich nicht. Was mich hier beunruhigt, ist, dass eigentlich diese Stiftung das Geld für diese Kurse, die sie jetzt machen wollen, bekommen hat dadurch, dass sie Grundstücke verkauft haben und auf diesen Grundstücken bauen ließen. Dabei ist das Gebäude unter Schutz gestellt. Ich habe, hatte einen Vertrag mit der Stiftung, dass nur ich auf diesem Grundstück baue und... Äh, mein Urheberrecht wurde hier sträflich missachtet, indem ich die Umbauten und Renovationen und Neueinbauten und so weiter hier drin nicht machen konnte, sondern man hat jemand anderen damit beauftragt und mir davon überhaupt nichts gesagt, ich habe das nachher gesehen. Aber es wäre natürlich äh, der Aufwand, da seine Rechte durchzusetzen, nachdem es jetzt schon kaputt gemacht ist. Äh, wäre eigentlich blöd, ich habe andere Aufgaben, die auch meine Zeit brauchen und ich schaue nicht gerne zurück, sondern lieber voran.
0: Ich frage Sie nur ganz kurz, Sie sind Unternehmer, Sie sind sehr engagiert im Design und in der Gestaltung und Sie sind Politiker in einer nicht gerade für Unternehmer sonst typischen Partei. Was denken Sie, kann die Politik was für die Gestaltung des Lebens und der Umwelt tun? Soll Sie das unterstützen? Wie bringen Sie das zusammen?
4: Ja, ich finde, dass die Politiker erkennen müssen, dass die gestaltete Umwelt, also die Kleider, die sie tragen, bis zu dem Stuhl und bis zu den Möbeln, bis zu den Häusern und Wohnungen, dass dies ein großer Teil unseres Lebens ist und dass man die Kinder in der Erziehung darauf so aufmerksam machen sollte, wie man sie auf Geschichte, oder Mathematik aufmerksam macht. Denn nur wenn sie in der Erziehung ihnen der Blick geöffnet wird, auf was die gestaltete Umwelt für uns sein kann, dann werden sie später das aufnehmen. Und nicht nur später zufällig von Werbung von irgendeinem Unternehmen oder Diktat irgendeiner Mode sich das vorschreiben lassen. Denn der Witz der gestalteten Umwelt, wie ich sage, vom, 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 vom Kleid bis zum Möbel und zum Haus, ist die Freude daran zu haben, es zu erkennen und es selbst zu gestalten. Es selbst zu machen, statt es sich nur von da und da aufreden zu lassen.
3: Ich danke Ihnen. Das okay. war's.
0: Moment. Herr Stankowski, Sie arbeiten seit Langem und zwar immer als beides, als Künstler und als Designer. Sie haben das in Ihrem Vortrag heute gesagt, ich würde Sie einfach bitten, das ganz kurz nochmal zusammenzubringen. Wie bringen Sie es zusammen oder machen Sie, einfach,
3: machen Sie einfach
0: beides, was befruchtet welches, was ist Ihnen wichtiger? Können Sie da Unterschiede feststellen? Wie funktioniert das bei Ihnen zusammen?
5: Durch den Willen und die Liebe zum Schönen, male ich. Durch die Neugierde um mich herum beschäftige ich mich mit, Dingen, mich mit Dingen der Entwicklung, die ich verdeutlichen will. Und von diesen Aufgaben, die ich dadurch bekomme, lerne ich wieder etwas, um meinen Kunstbegriff und Gestaltung zu erweitern. Kriege ich Anregungen, von der Technik, von der Philosophie, von der Wirtschaft. Und dieses versuche ich dann in einer freien Form oder manchmal auch neutral wiederzugeben.
0: Aber das heißt, es gibt für Sie keine Hierarchien in Ihrer Arbeit. Was ist Ihnen wichtiger oder welches dient mehr dem anderen? Eins.
5: Beides macht mir Spaß und ich freue mich, dass ich daran weitermachen kann.
0: Wunderbar. Das ist <lacht> Ich danke Ihnen.